0: Heute mit der Meditationsforscherin und diplomierten Achtsamkeitstrainerin Britta Hölzl aus München. Unser heutiger Kooperationspartner ist Outworks. Outworks und die Firma Windhund veranstalten am 28. April unter dem Slogan Der perfekte Arbeitstag, den ersten digitalen Gesundheitstag für Unternehmen. Unser heutiger Gast im KBDM-Podcast, die Meditationsforscherin Britta Hölzl, ist eine der Vortragenden beim Online-Gesundheitstag für Unternehmen und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der moderierte Livestream-Event lädt mit geballter Kompetenz zum interaktiven Mitdenken, Mitkochen und Mitmachen ein. Die Vorträge, Interviews und Workshops drehen sich um gesundheitsrelevante Themen wie Bewegung, Ernährung, mentale Fitness und Potenzialentfaltung. Das Thema betriebliche Gesundheitsförderung ist aktuell besonders wichtig. Zudem ist es ein Zeichen der Wertschätzung des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wenn es ihnen Zeit für ihre Gesundheit schenkt. Wir sehen und hören uns beim ersten digitalen Gesundheitstag für Unternehmen und übergeben jetzt an Britta und Holger. Viel Vergnügen beim Carpe Diem Podcast. Hallo und herzlich willkommen
1: zum Podcast von Carpe Diem. Dieses Mal hat es uns nach München verschlagen und wir schauen da... Raus ins Grüne. Heute zu Gast ist äh, Dr. Britta Hölzel. Britta, voll schön, dass du Zeit für uns hast heute. Sehr gerne. Und du wohnst gerade noch am Stadtrand von München und man schaut, glaube ich, fast auf die Isar, oder?
2: Genau, ja. Wir sind ja an der Isar-Hochleite am Hochufer. Äh, da wäre jetzt, wenn die Bäume nicht im Weg wären, die Isar
1: zu sehen. Es ist jedenfalls wahnsinnig schön. Es ist noch sehr winterlich. Und wir haben es jetzt echt noch geschafft, dass wir uns treffen. Ich freue mich total, weil es ist gar nicht so easy, weil du bist eigentlich sehr busy und viel unterwegs. Jetzt mit, mit immer noch Lockdown ist es wahrscheinlich alles mehr auf Homeoffice und so weiter gemacht. Aber ja, genau, man passt sich an.
2: Ja, ich bin vorher mit den Kindern viel beschäftigt im Moment. Das können wir
1: auch gleich erklären. Also wenn im Hintergrund irgendwelche Geräusche aufkommen, irgendwelche Waschmaschinen und andere Dinge <lacht> sich aktivieren, ist das so, weil, genau, dich zwei Kids gerade busy halten, oder? <lacht> Richtig. Das heißt, du bist auch gerade äh, noch in Auszeit?
2: Ich bin noch in Elternteilzeit, mhm. genau. Elternteilzeit. Also, ich mache so ein bisschen beruflich was, aber bin ganz viel, natürlich jetzt im Lockdown, ganz, ganz viel mit den Kindern beschäftigt.
1: Warum ist die Brita heute zu Gast? Die Brita ist Diplompsychologin, Neurowissenschaftlerin, MBSR, das erkläre ich jetzt, als Mindfulness-Based Stress Reduction. Und Yoga-Lehrerin, wobei wir jetzt im Vorfeld schon besprochen haben, dass Yoga ist jetzt gar nicht so ein großer Teil, sondern es geht ganz, ganz viel bei dir ums Thema Achtsamkeit. Du bist, man kann sagen, Achtsamkeitstrainerin auch?
2: Ganz genau, ja. Ich mache Achtsamkeitstrainings und in diesem Rahmen auch Yoga-Übungen oder leichte Bewegungsübungen. So. Aber es steht alles unterm Zeichen der Achtsamkeit.
1: Und das ist eigentlich ein super Thema auch für uns heuer, dass wir da vielleicht recht achtsam ins Jahr auch reingehen. Jetzt noch zu deinem Background, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Ich habe für mich notiert, ähm, Britta, du hast Abitur, bei uns als Matura gemacht mhm. in Österreich. Danach bist du durch Indien gereist.
2: Genau. Das war 1997
1: ja. und ähm, da bist du, glaube ich, ein bisschen so in Richtung Spiritualität. Dann hast du dich weiterentwickelt. Da ist was passiert, weil du kamst auch mit Yoga in Kontakt.
2: Ganz genau. Ich war in einem Yoga-Ashram. Ich eine Zeit in Indien und bin da richtig begeistert gewesen, wie, äh, was für positive Effekte Yoga und Meditation auf mich hatten und habe beschlossen, an dem Thema dran zu bleiben. Ich finde es einfach unheimlich spannend zu sehen, dass es da Praktiken gibt, in denen wir uns üben können, die uns helfen. Ähm, ja stärker fokussiert zu sein, ähm, was für unser mentales Wohlbefinden zu machen, aber die auch so ein Werkzeug sind, um in uns selbst zu forschen und besser kennenzulernen, wie der menschliche Geist so funktioniert, wie das Menschsein funktioniert. Und das fand ich einfach unheimlich spannend. Und da habe ich beschlossen, dran zu bleiben und dann beschlossen, auch Psychologie zu studieren, weil ich gemerkt habe, das interessiert mich einfach unheimlich.
1: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, was dann ein halbes Jahr dann in Indien, glaube ich, unterwegs mhm, ist, genau. was doch lang ist. Und da hast du dann irgendwie so ein bisschen einen Pfad gefunden für dich, wie es weitergehen sollte dann danach?
2: Mhm, genau, ich habe festgestellt, mich treiben so dauernd die Fragen um, was ist das eigentlich in meinem Geist, was geht da so vor sich, was ist, was ist Fühlen, was ist Denken, wie entsteht mein Verhalten, wie entstehen so Entscheidungen, die ich treffe und ähm, habe da eben in der Meditationspraxis so ein Werkzeug gefunden, um da genauer hinzuschauen und auch so Muster aufzudecken und dachte, das ist spannend, da möchte ich auch in der Psychologie kennenlernen. Mhm. Was sagt die jetzt auch die westliche Psychologie dazu?
1: Und dann ging es wie weiter? Du bist dann zurückgekommen, praktisch in den Westen und hast dann studiert Genau,
2: lang. ich habe dann in Deutschland, in Frankfurt, Psychologie studiert. Und weil mich dieses Thema aber immer weiter begleitet hat, also Yoga, Meditation, das war so eine Praxis, die ich privat für mich weitergeführt habe. Und ich hatte immer gedacht, wie schade, dass das im Studium gar nicht auftaucht, weil wir haben da in der alten indischen Philosophie so tolle Wege, die eigentlich das gleiche Ziel haben, den Mensch besser zu verstehen und auch für die geistige Gesundheit was zu tun, was wir ja auch in der Psychologie anstreben. Und ich dachte immer, wie schade, dass so diese Wege keine Notiz voneinander nehmen. Und habe dann entschieden nach dem Diplomabschluss, dass ich eine Doktorarbeit in dem Bereich Meditation mache. Also wollte mit wissenschaftlichen Methoden auch auf Meditation und Yoga schauen, um so diese Wege auch zusammenzubringen für mich.
1: Und es ist auch total schön, weil das äh, die Wege zusammenbringen. Das ist ja bei dir auch ein, ein schönes Spannungsfeld, die Doppelrolle, die du hast, einerseits als Wissenschaft und Wissenschaftlerin und dann Spiritualität. Und es scheint sich aber ganz gut auszugehen bei dir, weil du wirkst sehr relaxed und auch nicht beunruhigt. Das heißt, das passt so <lacht> und es geht.
2: Um. Ja, das hat natürlich Grenzen, also mit der wissenschaftlichen Erforschung haben wir natürlich ganz klare Grenzen, aber ich finde, es, es gibt die Möglichkeit zu versuchen, der Sache etwas mehr auf die Spur zu kommen, auch mit wissenschaftlichen Methoden. Und da gibt es Wege und natürlich müssen wir klar haben, dass das so ganz der Anfang ist. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, wir brauchen noch ganz andere Werkzeuge. Also wir haben da auch noch nicht die richtigen Wege wirklich gefunden. Aber ich finde es eine schöne Möglichkeit, so aus unterschiedlichen Blickrichtungen auf die Praxis zu schauen. Mhm. Ja.
1: <lacht> Nach deinem Studium, also wir sind jetzt noch... Eigentlich in der Vergangenheit müssen dann zu dem, dem Jetztpunkt irgendwann kommen, wo wir <lacht> sind. Also, du hast dann dein Studium praktisch abgeschlossen, hast du deine Diplomarbeit über Meditation?
2: Die Doktorarbeit. Die Doktorarbeit Diplomarbeit war noch was anderes. Und in der Doktorarbeit bin ich dann nach Gießen gegangen. Mhm. Da gab es eine Arbeitsgruppe über veränderte Bewusstseinszustände. Mhm. Und äh, ich bin da hingegangen mit, mit dem Interesse, was über Yoga und Meditation zu machen dann hat mein Doktorvater dort gesagt, wir haben hier einen Kernspintomographen stehen, den könnten wir mal nutzen <lacht> und lasst uns doch äh, äh, Neuroimaging-Studien auch zur Meditation machen. Und so ist das eher zufällig entstanden.
1: Max, kannst du ich, erklären, was Neuroimaging-Studien sind? Genau,
2: also wir haben äh, den Kernspintomographen mhm. eingesetzt, Magnetresonanztomographie. Das ist ja ein äh, tolles Gerät, das mit einem Magnetfeld arbeitet, um Bilder vom Körper zu machen und eben auch vom Gehirn. Und es ermöglicht, Bilder von der Struktur des Gehirns zu machen. Also, da kann man relativ gut aufgelöst eben schauen, welche Gewebebestandteile sind da, wie ist die, die Form, wie sieht das aus. Und der Kernspintomograph ermöglicht auch, Aktivierungsmuster abzubilden. Also, er gibt uns einen Hinweis darauf, welche Hirnregionen aktiv waren. Und so kann man sich also anschauen, in unserem Fall, wie verändert Meditationspraxis die Struktur oder die Funktionsweise des Gehirns. Mhm. Wir haben dann in Gießen Studien gemacht, wo wir erfahrene Meditierende in den Kernspintomographen gelegt haben. Und wir haben sie verglichen mit Leuten, die gar keine Meditationspraxis hatten und haben uns eben angeschaut, wie ist die Hirnaktivierung anders bei diesen zwei Gruppen von Menschen. Zum einen, wenn die eine Meditationspraxis machen, also wir haben den nicht-Meditierenden auch erklärt, wie sie das tun sollen und haben dann geschaut, wie sind die Hirnaktivierungsmuster unterschiedlich. Das
1: heißt, ihr habt zwei Gruppen, der eine sind wirklich Profi-Meditationstechniker genau. praktisch und Technikerinnen und die anderen waren welche, die mit der Meditation nichts am Hut haben.
2: Genau, also wir haben sogar unterschiedliche Phasen noch gehabt. Wir haben sie auch kopfrechnen lassen im Scanner unter der Annahme, dass das relativ ähnlich ist zwischen den Gruppen, hat man so eine Vergleichsbedingung. Und dann die Bedingung, die uns interessiert hat, war eine Atemachtsamkeitsmeditation und wir haben also beide Gruppen, alle Teilnehmer gebeten, sowohl Kopfrechenaufgaben zu machen im Scanner als auch Atemachtsamkeitsmeditation und schauen uns dann an, welche Hirnregionen bei den Meditierenden stärker aktiv sind, wenn mhm. die meditieren haben dann diese Kopfrechenaufgabe nur so als Vergleichsbedingung, da braucht man immer so eine, so eine Baseline und eine ja. Vergleichsbedingung und haben festgestellt, bei den Meditierenden sind dann Hirnregionen stärker aktiv, die mit Aufmerksamkeitsregulation zu tun haben. Das war eine Region zum Beispiel, die nennt sich der anteriore zinguläre Kortex.
1: Klingt spannend.
2: Fürchterlich kompliziert. Ist eine Region, die hilft uns dabei, Störreize auszublenden. Also wenn wir ein Ziel verfolgen mit unserer Aufmerksamkeit, wir wollen auf eine Sache aufmerksam sein und dann kommen aber Störreize rein und wir wollen die ausblenden, dann brauchen wir den anterioren singulären Kortex Dafür. Der fährt dann hoch, wird aktiv und hilft uns, die Störreize auszublenden. Und da sehen wir, dass die Leute, die also schon eine längere Meditationspraxis haben, die haben mehr Aktivierung in dieser Region. Mhm. Das heißt, wir schließen darauf, die haben die stärker geübt. Kann stärker man sich das trainiert. vorstellen wie
1: ein Muskel dann, der stärker ausgeprägt so, ist? Ja,
2: so ist so das Vergleichsbild, was wir auch gerne nutzen, genau.
1: Aber was ja eigentlich wahnsinnig wichtig ist, weil wir ja ganz, also ich habe das Gefühl es mit, mit, mit Digitalisierung und dem ganzen Umfeld, dass die Aufmerksamkeit, sparen, ich merke es bei mir, immer, immer geringer wird. Ja,
2: ja? absolut. Das heißt, genau. wenn ich das
1: durch Meditation trainieren kann, ist das eigentlich ziemlich genial. Dann, dann
2: ist das ziemlich genial und hilft uns im Alltag bei dem zu bleiben was wir eigentlich verfolgen wollen, wo wir denken, das ist relevant und nicht dauernd so die Aufmerksamkeit, ja, gekidnappt zu haben von den ganzen auf uns einströmenden Reizen.
1: Okay, Britta, jetzt habe ich dich genau am Punkt jetzt erzählt. Gibt es jetzt... Techniken oder, oder Übungen wie? Ich Die
2: Aufmerksamkeit ja. verbessern können. Also in der den,
1: den, den unersprechlichen,
2: den anterioren, singulären <lacht> Kortex stärken, stärken können. können ne? genau. Das haben also inzwischen auch schon eine Reihe von Studien gezeigt, dass der durch Meditationspraxis gestärkt zu werden scheint, sowohl in der Funktionsweise als auch in der Struktur. Das heißt, was wir tun können, ist Achtsamkeitsmeditation zu üben. Ja. Denn da ist es so, wir setzen uns hin und wählen uns einen Aufmerksam Fokus, zum Beispiel die Atemempfindung und setzen uns einfach in Stille hin und um den Atem zu spüren und dann werden wir feststellen, dass innerhalb von überraschend kurzer Zeit die Aufmerksamkeit ganz woanders ist. Wir uns vielleicht überlegen, was wir als nächstes kochen müssen oder was jetzt eingekauft werden muss. Oder wir sind noch in der Vergangenheit und überlegen uns, wie das letzte Gespräch mit dem Kollegen gelaufen ist oder sowas. Also wir sind dauernd wieder in inneren Geschichten, ist typischerweise die mhm. Erfahrung. Und wir üben uns dann darin, das zu bemerken, also zu wissen, wo sind wir eigentlich gerade mit der Aufmerksamkeit und üben uns darin immer wieder zurückzukommen. Und dieses Üben, dieses Loslassen von dem inneren Geplapper, was da so dauernd läuft, auch die kommentierenden Stimmen, alles das immer wieder loszulassen und immer wieder präsent zu werden im Hier und Jetzt, das stärkt diesen Muskel. Und damit äh, machen wir es einfacher. Und das sehen wir auch in Aufmerksamkeitstests. Also wenn wir dann psychologische Tests einsetzen bei den erfahrenen Meditierenden, dann gibt es auch eine ganze Reihe von Studien, die einfach zeigt, die haben auch tatsächlich eine bessere Performance. Die können tatsächlich die Konzentration besser aufrechterhalten.
1: Aber das heißt, zum, zum jetzt nur mal basic anfangen, wer vielleicht zu so einer Atemtechnikübung dann der beste Einstieg für Meditationsbeginner? Oder wie ist das?
2: Das ist zumindest in ganz vielen Meditationstraditionen so die erste Übung, mhm. eine Atemachtsamkeitspraxis, also den Atem zu spüren, wie er ein- und ausströmt. Und da kann man die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Bereiche im Körper lenken, zum Beispiel den Naseneingang wird häufig mhm. fokussiert. Da kann man einfach spüren, wie dann so kühlere Luft reinströmt, wärmere wieder rausfließt mhm. und so Atemzug für Atemzug die Empfindungen spüren und auch sich bewusst machen, wie fließt der Atem? Fließt er schnell oder langsam, und so flach oder tief? Und Achtsamkeit bedeutet jetzt gar nicht, dass wir dann Atemübungen machen, in dem Sinn, dass wir das irgendwie beeinflussen, sondern Achtsamkeit, die Haltung bedeutet erstmal, dass wir es spüren. Das, was natürlicherweise da ist, spüren, mhm. wahrnehmen, das erfahrungsgemäß. Ähm, und beruhigt sich die Atmung auch, wenn man so schaut, drauf schaut, aber das ist nicht jetzt das primäre Ziel, sondern das Bewusstsein, das Bewusstwerden über diese Empfindungen ist die, die, ähm, die Absicht, mit der wir da sitzen ähm, und da kann man eben auch im Bauchraum kann man den Atem gut spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt. Und daran kann man einfach gut ähm, üben, präsent zu sein, bewusst zu werden ähm, und von allem loszulassen, was uns da eben so von ablenkt.
1: Genau, das klingt jetzt nach, nach klassischer Meditation. Wenn ich jetzt äh, damit anfange oder das ausprobieren will, gibt es da irgendwie so ein, ein, eine Länge, die Sinn macht oder die leicht jetzt ist für uns einzuhalten? Weil ich könnte mir vorstellen, am Anfang ist es trotzdem wahnsinnig schwierig. Jetzt nur mal auf, auf die Atmung sich zu konzentrieren, auf die Nase, ein- ausatmen, mhm. warm, kalte Luft?
2: Es ist ja schwierig. Also die ganze Übung ist, bewusst zu werden, auch was dann passiert. Und wenn wir merken, der Geist wandert dauernd und springt umher, dann ist das Teil der Übung. Also dann ist diese Erkenntnis, diese Einsicht, die wir darin gewinnen, genau das, um was es geht. Also auch zu erkennen, ah, so geht's mir. Also so, das ist das, was der Geist tut. Der ja. ist dauernd auf Wanderschaft interessant, spannend. Also das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, sich zu, sich zu kennen und zu wissen, was passiert eigentlich so in mir. Wenn ich auch versuche, in Ruhe zu sein, was passiert dann doch so an innerem Geplapper? Man kann auch gut mal einfach erkennen, was sind da so für Themen, die auftauchen, ist auch eine spannende Erkenntnis. So was beschäftigt mich eigentlich im Innern. Ohne das zu weiter zu elaborieren, ja. weiter zu verfolgen, nehmen wir das wahr und die Übung ist einfach immer wieder bewusst zurückzukehren, präsent zu werden. Genau, also schwierig, ja und nein. Also es ist an sich auch eine ganz anstrengungslose Praxis, weil es ja darum geht einfach immer nur wieder loszulassen und in Ruhe zu sein. Aber natürlich ist das eine Herausforderung im Beginn. Und wie lange macht man das? ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also, ähm, habe ich habe fast den gedacht,
1: dass das jetzt kommt. <lacht> ja.
2: Es gibt ja viele Apps, die machen das dann für ein paar Minuten. Das mhm. ist ein guter Einstieg erstmal. In den MBSR-Kursen machen wir längere Übungen, da machen wir dann auch schon recht bald, nach einigen Wochen machen wir auch 45-minütige Meditationen und Übungen. Ach, das kommt <lacht> eben <Sie> Ja. <lacht> und so ist es eben ganz unterschiedlich, wie, auf was man sich einlassen will. Und erfahrungsgemäß ist es aber schon spannend, sich auch auf längere Übungspraxis einzulassen. Ja.
1: Aber das kann man wahrscheinlich leichter dann, wenn man schon mehr im Thema drinnen ist und es schon kennt und weiß, wie man damit umgeht.
2: Man sieht ganz wunderbar, dass sich das verändert über die Zeit und dass das auch immer natürlicher wird, immer selbstverständlicher diese Übung. Aber natürlich gibt es da. Äh, auch Phasen, wo es leichter geht, Phasen, wo es wieder schwieriger geht, man kann ganz wunderbar erkennen, finde ich, auch wie sich so die der Lebens, das Lebensumfeld widerspiegelt im eigenen Geist. Also ich merke das ganz eindeutig, wenn es Lebensphasen sind, wo es stressiger wird, wo Herausforderungen stärker da sind, dann springt der Geist auch mehr umher. Mhm. Und also das ist einfach auch spannend, so zu beobachten, wie das, was ich so in meinem Alltag erlebe, auch gleich wieder einen Einfluss hat auf das, was so im Innen vor sich geht, wie zum Beispiel auch Ernährung einen Einfluss haben kann mhm. oder die Art und Weise, wie ich mich bewege, wie viel ich mich bewege. Ich finde zum Beispiel immer, wenn ich eine Yogastunde hinter mir habe, bin ich immer ganz begeistert, wie von wie, wie, gefühlt wie von selbst so also Zustände von Achtsamkeit einsetzen. Also es mhm. ist ganz spannend, einfach auch dann beobachten zu können, wie das alles so ineinander spielt.
1: Also in Amerika sagt man, glaube ich, Monkey in the Brain, den man dann irgendwie chillen muss. Das das <lacht> Bist du auch rumgehüpft bei unserem Thema? Ich finde das total schön. Wir müssen aber noch deine Intro fertig machen. Das heißt, du, du hast dann praktisch deine Doktorarbeit äh, gemacht, Diplomarbeit. Mhm, genau. Ähm, aber dann, ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert, dich hat es ja nach Amerika dann auch noch verschlagen.
2: Ja, ich habe die Doktorarbeit in Gießen fertig gemacht und da hatten wir eben, wie gesagt, Meditierende und Nicht-Meditierende miteinander verglichen. Und diese Arten von Studien haben aber ihre Limitationen, ihre Begrenzungen weil man gar nicht so richtig sagen kann, ist jetzt dieser Gruppenunterschied wirklich auf die Meditationspraxis zurückzuführen. Wenn man bestehende Gruppen hat, dann kann das ja auch sein, dass die Meditierenden einfach schon mit unterschiedlichen, mit anderen Gehirnen reinkommen in die Meditationspraxis. Das heißt, was es wirklich braucht, um äh, zu verstehen, was der Effekt der Meditationspraxis ist, sind Längsschnittstudien. Das heißt, Studien, wo wir ein und dieselbe Person Anschauen, bevor sie geübt hat yeah. und dann ähm, auch nach einem Meditationskurs. Und das war so meine, mein Wunsch, auch solche Längsschnittstudien machen zu können. Und ich wollte einfach an der Forschung auch dranbleiben. Und habe eine Forscherin von der Harvard Medical School kennengelernt, Sarah Lazar. Auf einer Konferenz ähm, und habe so gemerkt, die macht ganz Spaß, also Sachen, die mich unheimlich interessieren und ich würde gerne mit ihr was machen und hatte dann das große Glück, dass ich auch bei ihr eine Stelle bekommen habe ähm, als Postdoc und bin dann im Anschluss an die Doktorarbeit nach Boston gegangen und da auch fünf Jahre geblieben dann.
1: Also lange Zeit in Wahrheit, ja. Also
2: ja, das heißt, ja, eine lange, ganz, ganz tolle
1: Zeit. Ja, und jetzt wird man ja annehmen, wenn man mal in Boston sich etabliert hat und dann was Spannend dran ist, dass man dann ganz gut auch in Boston weiterleben könnte, in Amerika. Ja. Und in der Wissenschaft tut sich wahrscheinlich auch viel. Ja. Du bist dann aber wieder zurückgegangen nach Deutschland.
2: Ja, es war eine schwierige, ah. wirklich tatsächlich sehr, sehr schwierige ja. Entscheidung. Aber meine Mutter war hier, mein Bruder war hier, der hat ein Baby bekommen. Meine Mutter ging es zu der Zeit gesundheitlich nicht so gut. Und ich habe gemerkt, ich werde auch hier gebraucht und möchte auch einfach hier bei der Familie sein. Mhm. Und habe dann so geschaut, wie ich auch hier in Deutschland so auch im wissenschaftlichen Bereich nochmal Fuß fassen kann. Das hat sich dann aber alles ein bisschen verändert, auch mit den Kindern. Mhm. Und jetzt mache ich nur noch ganz am Rande wissenschaftliche Arbeit, mhm. ja.
1: Und bist jetzt mit Fokus oder dem Hauptziel dann praktisch mit, mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt. Genau. Wir haben gestern am Kaffeetisch beim Diskutieren noch uns ganz wunderbare Konzepte überlegt, die wir da fragen können. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die so gut funktionieren, weil du gesagt hast, beim Gehirn, man sieht das jetzt gar nicht so klar. Und zwar mit, äh, ich habe mir das dann so vorgestellt, okay, wenn man jetzt meditiert und sich das Gehirn anschaut und von einem äh, Menschen, der nicht meditiert, sich das Gehirn anschaut, dann hat man da vielleicht ganz viele rote Synapsen, die da rumwuchern und so weiter. Das ist es nicht. Stimmt das?
2: Dafür ist das Gehirn zu komplex mhm. und Gehirne sehen echt erstaunlich unterschiedlich aus zwischen Menschen, also diese mhm. verschiedenen Gyri, diese verschiedenen Ausstülpungen, die man da immer sieht, die sind sehr unterschiedlich gebaut, das heißt man muss also auch viel rumrechnen, damit man ein Gehirn erstmal vergleichbar bekommt. Also wenn man so Gruppenunterschiede sich anschaut, da ist der wirklich der große Vorteil, wenn man sich ein und dieselbe Person vor und nach einem Meditationskurs anschaut, dann hat man ganz viel an dieser Varianz schon nicht so drin. Das heißt, man kann ein bisschen leichter erkennen, was hat sich verändert. Aber tatsächlich verändert sich unser Gehirn dauernd so ein kleines bisschen. Okay. Also da gibt es auch Studien, die zeigen zum Beispiel, wie viel ich geschlafen habe, macht einen Einfluss, was ich getrunken habe, wie viel ich getrunken habe, macht wieder einen Einfluss. Also auf, auf kleiner Ebene natürlich. Aber deswegen ist es eben immer wichtig, dass wir Gruppen von Menschen erfassen, wo sich solche Sachen auch rausmitteln und wo wir dann im Gruppenschnitt am Ende rausbekommen, was war jetzt da vermutlich der Einfluss der Meditationspraxis. Also es ist ein sehr komplexes Geschehen und wir sind gerade so ganz am Anfang irgendwo was zu verstehen. Aber das Gehirn ist einfach beeindruckend komplex
1: natürlich. Ja. Das heißt, meine nächste Frage funktioniert auch nicht. Ich hätte wenn ich jetzt Buddhas Gehirn hätte und das von einem normalen Menschen, wie würde sich das unterscheiden? Die Frage kann man wahrscheinlich dann auch nicht beantworten.
2: Also es ist auf jeden Fall schwierig, weil es sehr ja vermutlich doch auch sehr subtile Vorgänge sind. Aber wenn wir uns so Gruppen, also wenn wir jetzt eine ganze Gruppe von Buddhas hätten, dann könnten wir das statistisch besser festlegen.
1: <lacht> Aber glaubst so du, wäre es wirklich, also ganz klar sichtbar, dass sich da Synapsen gebildet haben oder dass es das ganz von der Struktur anders ist als jetzt bei. Also wir sehen schon,
2: wir sehen schon Veränderungen, die sind natürlich klein im ähm, Mittel so, also die sind diese einfach kleine Veränderungen, ja. aber wir sehen schon signifikante Veränderungen. Wir sehen auch, wenn jemand in einen Achtsamkeitskurs geht. Veränderungen in der Struktur des Gehirns. Wir haben uns zum Beispiel die Dichte der grauen Substanz angeschaut. Die graue Substanz im Gehirn, das ist der Bereich, wo die Körper der Nervenzellen liegen. Also wenn man noch so in die Schule zurückdenkt, da gibt es den Zellkern yeah. in der Nervenzelle und da gibt es Dendriten, also so Fortsätze. Und es gibt in der grauen Substanz ist eben diese Schicht, da liegen die Körper der Nervenzellen, da passiert die Action sozusagen. Okay. Also wenn, die, wenn der Hirn, die Hirnregion aktiv ist, wenn wir denken oder wenn wir fühlen oder wenn wir Pläne schmieden oder so, dann passieren diese Aktivierungsmuster in der grauen Substanz. Das sind also auch die, die Fortsätze der Nervenzellen. Und das ist so die Struktur, wo wir zum Beispiel auch strukturelle Veränderungen sehen. Da gibt es eine Region im Gehirn, die nennt sich Hippocampus. Der ist ganz wichtig für... Gedächtnisprozesse zum Beispiel, aber der ist auch an der Stressregulation, an der Gefühlsregulation beteiligt und wir wissen, dass das eine Region ist, die sehr anfällig ist für Stress auch, also wenn Stresswerte, Stresslevel zu lange zu hoch sind, wenn also auch Cortisolspiegel, also Stresshormon im Körper zu lange zu hoch ist, dann wird dieser Hippocampus geschädigt. Dann kann der richtig in seiner Struktur geschädigt werden und kleiner werden, schrumpfen, so im Volumen sehen wir. Und da haben wir eben Studien gemacht, um zu schauen, wenn wir jetzt Stressreduktion machen, also wenn die Leute aus dem Stress rauskommen mit einem Mindfulness-Based Stress Reduction Programm, verändert sich dann der Hippocampus in die positive Richtung, also wird der dann größer. Und tatsächlich können wir das feststellen, das haben wir in einer Reihe von Studien inzwischen gesehen, dass die Dichte der grauen Substanz eben zunimmt im Hippocampus mit so Achtsamkeitstrainings.
1: Dann bleiben wir doch gleich bei dem, Thema, bei dem Thema Achtsamkeit, ein großes Thema für dich. Am, am besten vielleicht können wir mit einer Definition anfangen, also was für dich zu Achtsamkeit alles dazugehört und wie breit dann das Feld wirklich ist.
2: Achtsamkeit ist Bewusstwerden, das Bewusste, Bewusstwerden Ach. im gegenwärtigen Moment, also richtig wach und präsent bei dem zu sein, was jetzt gerade geschieht. Was, was Im, Hier jetzt, jetzt
1: -Sein Im Hier und Jetzt-Sein
2: Im Hier und Jetzt-Sein, genau. Mhm. Bewusst im Hier und Jetzt-Sein, das ist der eine Teil. Und der andere Teil, auch so in den Definitionen, ist, dass äh, es auch um eine bestimmte innere Haltung geht, mit der ich mit meiner Erfahrung in Kontakt komme, nämlich eine Offenheit, mhm. ein Nicht-Verurteilen, also eine Wertfreiheit, es ist auch eine, eine Haltung der Freundlichkeit, der Offenheit, der Akzeptanz den Erfahrungen gegenüber. Mhm. Also das heißt Achtsamkeit äh, ist ja das absichtsvolle äh, Gewahrsein im gegenwärtigen Moment mit dieser wertfreien Haltung.
1: Was jetzt Ganz ganz plausibel und logisch klingt, wahrscheinlich aber wahnsinnig schwer umzusetzen, ist auch immer, weil mhm. offen bleiben gegenüber den Dingen ist ja jetzt nicht die leichteste Übung. Nein, <lacht> wir, sehen,
2: wir sehen ja sehr schnell, wie ganz, wie automatisch in uns so kommentierende Stimmen mitlaufen oder auch so ja, Neigungen, so Abneigung oder haben wollen, mhm. wie das so immer mitschwingt mit unserer Erfahrung. Ähm, und das ist die Übungspraxis, also sich. Los zu lösen von diesem haben wollen oder von dem inneren vermeiden von dem nicht haben wollen was so dauernd mit uns läuft in dem was wir so erleben im Alltag und wenn man da genau hinschaut dann ist das erstaunlich wie das in so ganz kleinen in ganz kleinen Erfahrungen oft auch schon so ein Gefühl mitsteckt von ja davon will ich mehr mhm. oder das mag ich jetzt gerade gar nicht und Natürlich prägt uns das und unser Empfinden und die Achtsamkeitspraxis geht ja auf den Buddha zurück, auf die buddhistische Philosophie und der beschreibt eben, wie wir uns unser Leid im Leben eigentlich selber schaffen oder selber dazu unserem Leid beitragen, indem wir eben so dauernd haben wollen oder nicht haben wollen und also dass das der Mechanismus ist, der uns ins Leid führt, weil wir so im, im Konflikt, im Widerstand mit unserer Erfahrung sind. Und der Weg aus dem Leid raus ist dann, das zu lassen, also offen zu sein oder erstmal zu erkennen, auch zu erkennen, ja. diese Muster zu erkennen,
1: ja, erkennen
2: wo wir es uns, ja, ja. uns selber schwer, schwerer machen, als es sein müsste.
1: Du hast zwei Kids. Die ja. wollen wahrscheinlich auch ganz viel.
2: Die wollen den ganzen Tag, ja.
1: Das heißt, es ist eigentlich dann täglich eine ganz gute Übung, mit dem umzugehen. Und andererseits leben wir halt in einer kapitalistischen Welt, wo halt auch ganz viel sich definiert über Kaufen und Konsumieren mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Ist das ein Gegenkonzept, das dann sich letzten Endes durchsetzen kann, die Achtsamkeit Man merkt, es ist Trend, es ist, poppt immer öfter auf, auch in Magazinen, mhm. die Medien und so weiter. Es, aber es scheint so, so ein heeres Idol zu sein, das man gern anstreben kann. Aber ist es wirklich, gefühlt jetzt von deiner Sicht her, um, umsetzbar?
2: Absolut. Es macht für mich so viel Sinn. Also es macht, wo ich auch hinschaue, macht das Sinn. Es, ist, es liegt in uns, glücklich zu sein. Und wir, haben, wir sind so mit diesem Missverständnis in der Welt unterwegs, dass es im außen was gibt was wir was wir noch bräuchten mhm. haben wir dauernd so das Gefühl wenn erst dieses und jenes eintritt im außen mhm. dann kann ich richtig glücklich sein so wenn ich erst im nächsten urlaub bin dann ist der moment mhm. gekommen wo ich so richtig glücklich bin und es ist halt dieses missverständnis mit dem wir dauernd unterwegs sind dieses missverständnis dass da im außen noch irgendwas kommen müsste was zu erreichen ist und dann ist richtig alles endlich gut mhm. und tatsächlich liegt das Glücklichsein in uns. Und es ist wie eine innere Entscheidung, die ich treffen kann, zufrieden zu sein, glücklich zu sein. Ich kann einen inneren Weg gehen, schauen, was in meinem Innern passiert und üben, die, die Geisteshaltungen einzunehmen, von denen ich weiß, dass sie, dass sie glücklicher machen, dass sie mich zufriedener und gesünder machen. auch. Und es ist eine Übungspraxis, ein Übungsweg. Es ist in uns angelegt. Es ist wie auch eine Entscheidung, die ich treffen kann, Jetzt in diesem Moment. Und wir haben immer nur den gegenwärtigen Moment, um glücklich zu sein. Und es ist, ja, es ist wie eine Entscheidung. Also, ich kann mich da hinsetzen, denn jetzt in diesem Moment, nicht jetzt hier mich unterhalte oder höre, zu sagen, das hier ist der Moment, den ich habe, um zufrieden zu sein, um präsent zu sein, um wach, bewusst und lebendig zu sein und das zu erfahren und das auch wertschätzen zu können.
1: Okay. Ich habe äh, mir bei dir notiert, es gibt auch eine Achtsamkeitsbox, glaube ich, von dir. Was bekomme ich denn jetzt, wenn ich ein Achtsamkeitstraining, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir das genauer anschauen, ich möchte achtsam, achtsamer werden, ich mache ein Achtsamkeitstraining. Wie darf ich mir das vorstellen? Was passiert denn da? Was gibt es an Herausforderungen und mhm. Boni?
2: <lacht> also es ist vielleicht zum Beispiel mhm. an so einem Acht-Wochen-Achtsamkeitskurs äh, mhm. ähm, der ja sehr verbreitet ist, inzwischen auch schon weltweit, kann man schon eigentlich sagen, sehr verbreitet, zunehmend verbreitet und gut wissenschaftlich untersucht und auch in vielen klinischen Kontexten und in Unternehmen eingesetzt. Es ist also ein achtwöchiges Achtsamkeitstraining. Und was einen da erwartet, ist ja ganz viel Übung. Und zwar zum einen, was wir eine formelle Übung nennen, also sich in Meditationshaltung zu setzen und eben wie wir schon gesagt haben, zu Muss gucken, ich irgendwie
1: speziell sitzen bei der Meditation? Muss ich stehen? Es gibt, ich glaube, ja. Meditation noch. Mhm,
2: es gibt, genau. Also, nee, das, das Schöne und das Spannende an der Achtsamkeit ist, wir können das in jeder Lebenshaltung <lacht> einnehmen, diese achtsame Haltung. Mhm. Also es braucht auch da nicht das perfekte Umfeld, aber natürlich stimmt das auch, dass es Haltungen gibt, wo es einfacher ist, wo man sich dabei unterstützen kann. Und das ist klassischerweise, wie man das auch einfach immer sieht, eine aufgerichtete, gerade Haltung. Auf, ja. Ich setze mich gerade ja. auch ein bisschen weiter auf, weil es wirklich Sinn macht. Dann sind wir wacher, mhm. dann sind wir präsenter, dann kann auch der Atem besser fließen, dann können sich die Muskeln besser entspannen. Also das aufgerichtete Sitzen mit gerader Wirbelsäule, wenn das möglich ist. Mhm. Aber wir machen auch Übungen im Gehen, genau, im Liegen, auch das ist alles äh, möglich ähm, und auch sinnvoll, denn es geht ja darum, diese achtsame Haltung in jede Lebenslage mitzunehmen. Ähm, aber wir kultivieren oder wir üben diese Haltung eben durch die formellen Übungen, also durch die verschiedenen Meditationen oder auch in Bodyscan, das heißt, wir führen die Aufmerksamkeit so durch den Körper und spüren da die Empfindungen. Das praktische all das Reise durch alle
1: genau, und Körperteile. Genau,
2: mhm. genau. Den Körper so bewusst zu mhm. spüren, das ähm, verstärkt auch das Körperbewusstsein. Und all das sind Übungen, die wir dann in den Alltag mitnehmen, damit wir dann auch in der Schlange an der Supermarktkasse <lacht> achtsam sein können oder im Stau stehend mhm. ähm, auch diese Haltungen wiederfinden mhm. können.
1: Was du jetzt aber auch angedeutet hast, ist, dass da noch ganz viel mehr reinspielt. Nämlich, du hast auch, glaube ich, Ernährung einerseits, die da mhm. mit reinfällt. Also es ist mehr so ein ganzheitlicher Zugang, dann auch Schlaf, der richtige?
2: Es ist absolut, ähm, es ist wirklich eine Lebenshaltung. Also es ist, ich würde es auch nicht als Werkzeug oder als, als, ähm, als Technik verstehen, die man halt mal so macht und dann geht es einem besser. Sondern es ist wirklich, es ist wirklich so dass das finde ich auch so spannend daran, das ist wirklich ein Lebensweg, der ein Jahrzehnte begleitet, der einen bis zum Ende begleiten wird und der einem immer wieder hilft zu schauen, was tut gut, was tut nicht gut, womit kann ich mehr im Kontakt mit mir sein, wie, ja, wie funktioniert das alles so, was nimmt Einfluss auf mich und wie will ich damit auch meine Weltbewusster bewusster gestalten, wie ich, wie ich denke, dass sie, dass sie besser wäre. So. Einfach ein gesünderes, wohligeres, wohltuenderes Umfeld zu gestalten, auch in den Beziehungen, in den Kontakten. Und vielleicht nochmal zurückgehen, weil ich das noch nicht fertig beantwortet yeah. hatte. Du hast gefragt, was erwartet ein in den Trainings? Und so natürlich gibt es dann immer wieder auch Phasen, wo das sich anfühlt, als würde gar nichts vorangehen. Oder man merkt vielleicht am Anfang auch erstmal, wie gestresst man ist. Manchmal in den Kursen bei den Teilnehmern ist das nicht äh, selten der Fall, dass die sagen, boah, ich habe das gar nicht wahrgenommen, wie hoch der Stress war wie schlecht es mir vielleicht auch an vielen Stellen geht, weil wir als Menschen ja auch so den Mechanismus haben, darüber hinwegzugehen ähm, und uns vielleicht dann einfach durch den Tag weiter zu schubsen. Genau,
1: du musst funktionieren praktisch. Genau,
2: weiter zu funktionieren. Mhm. Und dann merken wir oft gar nicht, wie vielleicht wie wir auch angespannt sind oder wie traurig oder ängstlich wir an manchen Stellen sind also auch aufdeckend sowas also was ist eigentlich in mir und das ist aber auch ein wichtiger Schritt zur Heilung
1: was haltest du als Achtsamkeitstrainerin jetzt zum Beispiel von Meditations-Apps die uns ja einerseits also ich glaube Headspace ist wahnsinnig populär mhm, immer noch kommt immer mehr ähm, <lacht> die versprechen uns ja einerseits irgendwie ja, Meditation und Ruhe und dann ist aber gleichzeitig so der, der Gedanke der Optimierung dabei und mhm. das geht sich jetzt auf den ersten <lacht> Blick nicht aus, auch mit dem, mit dem Versprechen Stress reduzieren und Produktivität erhöhen und du hast mir im Vorfeld schon verraten, das geht sich schon aus, da gibt es
2: <lacht> Ja, genau. Stress ist ja ein großes Hindernis für die Produktivität. Es ist schon so, dass wenn Stresswerte so leicht steigen, dann sehen wir in den Kurven, wenn man sich das so im Zusammenhang anschaut, dann steigt auch die Produktivität. Kann man sich so vorstellen, ich weiß, die Deadline kommt auf mich zu, dann packe ich es nochmal an und bringe das Projekt fertig. Aber wir sehen auch, je höher der Stress ist, also wenn der Stress wirklich richtig hoch ist, dann leidet die Produktivität ganz deutlich darunter. Dann leidet die Kreativität darunter auch. Und das kann man sich neurophysiologisch auch ganz gut anschauen und klar machen. Denn wenn der Stress steigt, dann werden ja im Körper Stresshormone ausgeschüttet. Es wird mit längerem Stress das Cortisol ausgeschüttet. Was also
1: Cortisol ist, so. ist. Ja, ganz genau.
2: Also es ist erstmal ähm, natürlich dieser, dieser ganze Stress wichtig, um das Überleben zu mhm. sichern. So Fight-or-Flight-Response, damit wir kämpfen oder fliehen können. Aber wenn Stress länger andauert, chronisch wird und diese Stresshormone immer wieder ausgeschüttet werden, dann sind die richtig schädlich für uns. Dann greifen sie die Gesundheit an und sie wirken auch im Gehirn. Und Cortisol zum Beispiel im Gehirn, ähm, bewirkt, dass diese Regionen stärker erregbar sind, die für den, den Fight-of-Light-Mode zuständiger sind. Also die Amygdala im Gehirn, so eine Stressregion, die wird immer wieder hochgefahren, angefeuert. Äh, Cortisol führt aber dazu auch, dass der präfrontale Kortex runterreguliert wird oder wie vernebelt, abgeschwächt
1: wird. Und für was ist der zuständig?
2: Der präfrontale Kortex ist eben für Problemlöseverhalten, für Kreativität, für höhere Denkleistungen zuständig, mhm. Für ähm, Regu also Regulation, auch für die Gefühlsregulation, aber auch Planen, so Argumente durchdenken, moralische Urteile treffen. Das ist, sind alles Sachen, die im präfrontalen Kortex passieren und der wird runtergedimmt, wenn wir im Stress sind hat den Hintergrund, dass jetzt in einer akuten, lebensbedrohlichen Situation, wenn jetzt uns der Säbelzahntiger mhm, gegenübersteht, genau, dann brauchen wir diese höheren Denkleistungen ja nicht. Dann müssen wir so schnell wie mhm. möglich rennen können. Das heißt, die ganze Physiologie ist dafür gemacht, uns auf dem schnellsten, Best bestausgetrampelsten Pfad zu halten, um unser Überleben zu sichern. Wir sind dann darauf gepolt, um unser eigenes Überleben zu kämpfen. Und da kann man sich gut vorstellen, dass das nicht das ist, was zuträglich für Kreativität ist. Das heißt, die Art von Stress, der wir heute typischerweise ausgeliefert sind, da ist es überhaupt nicht zuträglich, in diesen physiologischen nee. Stresskreisläufen zu hängen, sondern es ist ganz wichtig, dass wir da lernen, uns wieder zu beruhigen, den Stress zu reduzieren, denn dann können die Hirnregionen wieder aktiv werden, die wir brauchen, um jetzt... Problemlösung sinnvoll zu betreiben oder aber auch, um uns in die Perspektive von anderen Menschen zu versetzen. Denn das ist ähm, erschwert im Stress.
1: Der Lösungsweg das heißt dahin, ja. ja
2: genau, um die, den Bogen ja. fertig zu kriegen. Das heißt, Stressreduktion ist eigentlich ganz, ganz wichtig für Kreativität, für Produktivität, aber auch für ein gesundes Miteinander in der Gesellschaft ist das total wichtig, dass mhm. wir aus diesem Dauerstress rauskommen. Mhm. Denn erst dann können wir uns auch wieder in die anderen Reihen versetzen. Erst dann können wir richtig gut empathisch sein auch.
1: Das heißt aber das Problem, wenn jetzt in unserer, in unserer schnellen Gesellschaft ganz, ganz viele Menschen haben, dass sie einfach auf einem Stresslevel sind, der zu hoch ist gefühlt. Deswegen funktioniert auch dein Konzept dahinter, wo du sagst, Mindfulness Based Stress Reduction, also runterfahren vom Stress. Es ist aber auch, du hast, glaube ich, gesagt, wer zu meditieren gelernt hat, kann mit belastenden Gedanken und Gefühlen besser umgehen. Es schützt effektiv vor Stress und erhöht die Lebenszufriedenheit. Ja, macht alles Sinn für mich. Es ist aber auch so, dass du gegen, glaube ich, Ängste, Depressionen, all die Dinge auch ankämpfen kannst mit Achtsamkeitstraining. Genau. Schmerzen sogar.
2: Ja, genau. Und das hängt auch eng miteinander zusammen. Also das ist was, was wir in der Forschung sehen, wenn wir uns so die klinischen Studien anschauen, dann ist das, was am besten belegt ist, dass Achtsamkeit ja diese Bereiche der mentalen Gesundheit ähm, stärken, verbessern kann. Ähm, ganz vorneweg Depression reduzieren, Ängste reduzieren. Umgang mit Schmerzen, mit chronischen Schmerzen und auch Abhängigkeitserkrankungen. Das sind so die Bereiche, wo uns die Studienlage im Moment sagt, da wirkt Achtsamkeit wirklich gut und vergleichbar auch mit anderen etablierten Verfahren, in manchen Fällen sogar überlegen. Also bei sehr chronischen, chronifizierten Depressionen zum Beispiel, da ist ähm, Achtsamkeit wirklich zum Beispiel in England auch schon richtig ein Standardverfahren mhm. geworden, weil wir sehen, das äh, hilft zum Teil sogar besser als antidepressive Medikation mhm. oder kann eine gute Unterstützung dabei auch sein. Mhm. Ähm, also das sind alles äh, Sachen, die man da gut angehen kann. Und zwar passt es einfach gut zusammen, auch jetzt im Zusammenhang von diesem reduzieren von Leid durch Widerstände gegen, die, gegen das, was uns widerfährt. Da haben wir haben gerade eine Studie genau erklären, Ja gerne Wir haben gerade eine Studie gemacht mit einem Kollegen Thorsten Bahnhofer in England, wo wir uns angeschaut haben bei chronifizierten Depressionen, wenn die Menschen durch einen, zwar nur einen zweiwöchigen Achtsamkeitskurs gehen, wie geht's ihnen dann? Was macht das mit den Menschen? Und haben gesehen, schon diese zwei Wochen, also so der Beginn ist schon äh, zuträglich für, also in der Symptomreduktion. Wir haben uns auch da angeschaut, was passiert im Gehirn und haben auch ganz spannende Veränderungen im Gehirn gefunden, wo wir nämlich sehen, dass ähm, Aktivierungsmuster reduziert werden in Gehirnregionen, die so damit im Zusammenhang stehen, Gefühle zu unterdrücken. Das heißt, Achtsamkeit lehrt uns eigentlich nicht mehr zu unterdrücken, nicht mehr zu vermeiden, sondern die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind.
1: Und sie aber dann möglichst nicht zu bewerten oder doch genau, zu Genau, sie nicht
2: oder? zu bewerten, mhm. sie so zu akzeptieren, mhm. wie sie sind. Und das ist fast wie paradoxerweise der Mechanismus, warum es dann besser werden kann, warum es eine Verbesserung gibt. Also nicht so festhalten in, dem, in diesem Vermeiden-Wollen von negativen Erfahrungen. Je mehr ich auch negative Gefühle wie Ängste und Traurigkeit zulasse, desto schneller können die auch wieder weiterziehen. So, das ist so die Natur der Dinge.
1: Irgendwann hat man mal gesagt, ja, du solltest praktisch, also wenn es möglich ist, die, die Ängste umarmen, so wie ein Freund, also aufnehmen genau das, eigentlich. Ja. dann kann auch wieder gehen.
2: Richtig, mhm. richtig. Genau, das ist genau das, ein schönes Bild dafür, was da passiert.
1: Wenn ich jetzt sage, okay, ich könnte es ganz gut brauchen so ein Achtsamkeitskurs, wie lang sollte oder muss denn der sein, damit das jetzt gefühlt Sinn macht und und wo wo wende ich mich dahin?
2: Mhm. Es gibt diese Standardkurse, Mindfulness-based Stress Reduction mhm. ähm, oder auch Mindfulness-based Cognitive Therapy bei Depressionen.
1: Mhm.
2: Ähm, die sind acht Wochen lang okay. und das sind die. Kann ich die, die nebenbei
1: machen, nebenbei Ja,
2: machen? genau, ja. genau. Das ist also so, dass sich eine Gruppe einmal in der Woche trifft für zweieinhalb Stunden, mhm. zwei Stunden ähm, und dann übt man täglich zu Hause weiter. Also das macht man so neben ähm, dem Arbeitsleben auch. In der Jetzt Gruppe. während
1: Lockdown, ist das auch möglich oder ist das dann anders? Gibt
2: es das auch ähm, bei Online-Anbietern. Mhm. Also, mhm, genau. Und das ist so ein Standardformat, wo wir sehen, nach diesen acht Wochen führt das schon zu einer ganzen Reihe von Verbesserungen. Aber natürlich ist es auch nur der Beginn dieses Weges, der dann weitergehen kann.
1: Mhm. Warum ist denn das bei, der, bei unserer Grundprogrammierung so komisch, dass man da nichts mehr ändert? Wir waren gerade vorher beim Säbelzentiner, der immer ja. wieder auftaucht in unseren Geschichten. <lacht> Und er bringt uns ja eigentlich gar nichts mehr, aber das können wir, wahrscheinlich, das können wir scheinbar nicht umstellen. Es sind in Sachen Ernährung ein Problem, es ist in Sachen mmh, Stress ein Problem. Mm. Da wird sich nichts ändern an der Programmierung des Körpers, oder? Ja, ich
2: Evolution. denke, es wird sich ändern, aber es dauert. Also ja, genau. Evolutionäre Prozesse, die brauchen einfach viel, viel Zeit. Mhm. Und das hat sich evolutionär ja einfach über auch unglaublich lange Zeit so entwickelt und das braucht auch noch ein bisschen.
1: Wie stehst du denn zu deinem, weil wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten, äh, zum, zum Thema Selbstoptimierung? Ist das etwas, was man auch jetzt in, in dem Bereich oder Achtsamkeit anstreben sollte? Oder ist das, klingt das das, was für mich jetzt Wissenschaft und Spiritualität vielleicht so Reibungsfeld war? Geht sich das aus beides?
2: Also Selbstoptimierung ist nicht das, um was es geht mit der Achtsamkeitspraxis, aber natürlich schleicht sich dieser, dieser Wunsch, diese Absicht schleicht sich immer wieder auch ein, denke ich, das ist auch bei uns Menschen äh, natürlich, das, das, das ist auch irgendwie so ein Teil, der immer wieder auch reinkommt. Aber es geht nicht um Optimierung, es geht um Akzeptanz und um so ein liebesvolles, liebevolles Umarmen dessen, was ist und auch um die Erkenntnis dessen, was schon alles gut ist. Also auch so zu sehen... So, da ist, da ist ganz viel Glück und Zufriedenheit in mir und auch ganz viel Liebe. Die ist aber oft zugeschüttet durch den Stress des Alltags und auch durch den Wunsch, äh, perfekt zu sein, zugeschüttet und verkrustet, so. Und diese Krusten zu lösen und das freizulegen, was so natürlicherweise gut und schön in mir ist, das ist eigentlich die, die Absicht und die, äh, ja, die Intention dieser ganzen Praxis. Mhm. Und dass damit dann einhergeht, dass ich, auch, ähm, dass ich auch leistungsfähiger werde. Das ist ja also das ein willkommener Nebeneffekt. <lacht> so, das ist äh, ja gut auch so. Oder dass ich empathischer werde. Das ist ja das, um was es geht. Also auch, dass ich anders in der Welt sein kann und dass ich an anders in Beziehung und im Kontakt mit dem Gegenüber bin, das ist ja einfach das, was dann schön auch sich so von selbst zeigen kann, aber es sollte nicht als obendrauf gepacktes nochmal eine Aufgabe zusätzlich, die ich jetzt hier so zu bewältigen habe. Ja, es gibt sein. auch den Trend
1: des Biohacking, wo man praktisch immer versucht, irgendwelche Teile des Körpers nochmal besser mhm. zu optimieren und da ist die Idee praktisch eine andere. Also da ist ja. geht es dann um was anderes, nehme ich an.
2: Ja, es geht, ich würde sagen, darum, dass das freizulegen, was natürlicherweise gut in uns ist.
1: Und das, was du jetzt erwähnt hast, klang für mich auch nach so Führen von Dankbarkeitsdagebüchern. Weil es mhm. wahrscheinlich auch die Achtsamkeit mhm. steigert. Ne? Also das sind so Ganz genau.
2: Ja, das ist auch, auch eine Übung, die wir im Kurs gerne empfehlen. Mhm. Ja, einfach den Blick auf das zu lenken, was schön ist, weil... Wir ja als Menschen auch so gebaut sind, dass der Blick schneller auf das Schwierige geht, auf die, auf den, auf die bedrohlichen Sachen oder so. Das ist auch im Sinne unserer Überlebensfähigkeit ja auch ganz ähm, macht Sinn. Praktisch, ja So also praktisch, mhm. genau. Aber man kann gegenarbeiten und dem anderen auch eben immer wieder Raum einräumen, indem man den Blick dahin richtet, auf das, was gut und schön ist.
1: Das heißt, wenn ich Achtsamkeits- Übungen machen will, dann, dann schaue ich entweder ins, ins World Wide Web und, und google das oder ich komme bei dir vorbei oder es gibt ganz viele Stellen, die das angehen, Genau, praktisch. das
2: war noch deine Frage ja. auch. Also ich weiß, dass für Deutschland, für dich da dich gibt fertig, es... Ich
0: die Fragen. Schließt <lacht> den Kreis, ja.
2: Ähm, ähm, mbsr-verband.de mhm. ist jetzt die deutsche Seite, ich weiß, dass es auch in Österreich, äh, zum Beispiel gibt es den österreichischen Achtsamkeitsverband ÖBAM, ähm, da sind, glaube ich, auch Lehrende gelistet. Also es gibt äh, richtige Listen. Es gibt auch vom Center for Mindfulness an der University of Massachusetts Medical School so eine Liste von weltweit ähm, da ausgebildeten Lehrern. Also man findet Listen von Achtsamkeitstrainern jetzt im Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Bereich. Man findet viele Meditationen auf YouTube und auch Die viele, sehen, viele kostenlose sagst, Angebote. Es gibt da ganz unterschiedliches. Mhm. Also man muss da selber hinschauen, was liegt einem persönlich. Es gibt zum Beispiel den Insight-Timer. Der hat auch ganz viele kostenlose Angebote und mit ganz vielen unterschiedlichen Lehrern. Da kann man sich auch mal einfach durch. Du Kurzzeitig halt Insider
1: Time, also App Das oder ist, ist eine so? App
2: genau. Das ist eine App. Wo ich wollte ganz mich gerade
1: fragen, wenn du eine Achtsamkeits App wärst, welche wärst du denn?
2: Also man kann auch Eigenwerbung machen. <lacht> <lacht> das <lacht> das sind auch
1: ja, nur wenn euer die Beste ist, sonst müssen wir es ja anders machen.
2: Ja. Also tatsächlich finde ich, der inside timer ist eine gute, das ist nicht ja. meine, ja. aber das ist eine ja. gute, ja, ne gute Möglichkeit, sich ganz viele unterschiedliche Lehrende anzuschauen. Denn das ist ja doch immer wieder auch eine Frage, welche Stimme liegt einem persönlich Geht's und ähm, welches Stil oder so. Und da gibt es eben ein ganz breites Angebot. Ähm, aber es gibt auch in den unterschiedlichsten Apps typischerweise immer so ein bisschen kostenlos. Kostenloses Angebot zum Reinhören, dass man sich einen Eindruck machen kann, was liegt einem. Ja. Wollen
1: wir jetzt deine Fairness auch noch kurz erwähnen?
2: <lacht> ich habe im Moment so ein, so ein 31-tägiges Online-Training mhm. gemacht. Also keine App, noch ja. nicht eine App, aber so ein Training. Auf YouTube? Ähm, es, das ist, es gibt eine Webseite, über ah, die das okay. läuft, im-onlinetraining.de. Und das ist so ein 31-tägiger Kurs, wo mhm. man eben so in die verschiedenen Übungen eingeführt wird. Genau, Aber es gibt wirklich breites Angebot, ähm, vieles kostenfrei auch.
1: Mhm. Cool, also dann kommen wir zur Abschlussfrage, bevor die drei klassischen Fragen kommen, die wir jetzt von meiner Seite... Äh Macht Meditation die Welt besser?
2: Ähm, ich glaube, ja. Ich ja. glaube, wenn wir bewusster werden, wenn wir unsere eigenen Stressmechanismen erkennen und damit auch hinter uns lassen können, dann sind wir mehr im Kontakt mit uns. Und das geht einher, damit auch empathischer zu werden und... Wir, wir erkennen, dass so dieses, dieses Ausbeuten der Welt nicht das ist, was uns glücklich macht, sondern dass es was anderes ist, um das es geht und ich glaube, das macht die Welt besser, ja. Mhm.
1: Das heißt, wir müssen es nur noch auf großen Rahmen dann so weit drüber bringen, dass das... Ja, und das mitmacht. ist einfach eine
2: unglaubliche Herausforderung immer wieder. Also das finde ich auch nach 20 Jahren der Praxis ist es für mich eine unglaubliche Herausforderung, dran zu bleiben, weil die Automatismen woanders hingehen. Und da müssen wir uns immer wieder auch gegenseitig stärken und erinnern. Ja,
1: Voll schön. <lacht> Vielen Dank. Ähm, wir haben trotzdem noch drei klassische mhm. Fragen, bevor mhm. wir dich entlassen dürfen. Ähm, die eine ist die nach dem was ein gutes Leben für dich braucht. Also was braucht ein gutes Leben, was macht es aus für dich?
2: Für mich macht es aus, immer wieder die Ruhe und die Zeit zu haben, um bei mir anzukommen und diese, diese Zeit zu schaffen. Denn nur dann schaffe ich es auch, diese Ruhe mit in die Aktion zu nehmen. Dann Nur dann schaffe ich es auch, die innere Ruhe und das innere Verbundensein in die Aktion und ins Tun in der Welt zu bringen. Nur wenn ich auch immer wieder diese Ruheinseln habe, wo ich äh, richtig auch üben kann, bei mir mhm. zu sein. Für mich braucht es das mhm. Moment sehr. Mhm.
1: Gibt es gibt's ein tägliches Ritual, das du hast?
2: Eine Achtsamkeitsmeditation. Und jetzt mit den Kindern und gerade im Lockdown ist das manchmal eine große Herausforderung mhm. und gelingt auch äh, nicht immer, mhm. muss ich echt sagen, ehrlich. Und ich merke, was das für einen Unterschied macht, ob ich äh, die Meditation in meinem Alltag im, im regelmäßig mit drin habe oder nicht, macht einen totalen mhm. Unterschied.
1: Wie sind das für deine Kinder dann? Ähm, sind die dann interessiert, was die Mama macht und machen dann mit oder ist das etwas?
2: Ja, so im Ansatz. Ich meine, mein Kleiner, der ist äh, noch keine zwei ja. und ja, der also so im, im Ansatz finden, machen die das mal mit, ja. <lacht>
1: Also ist, so, ist man dann innerlich so bestrebt, dass man sagt, naja, eigentlich sollte ich sie jetzt schon ganz früh, früh dazu führen oder soll es selber draufkommen, das könnte ganz nett sein? Wie geht es dir das, äh, ja, das
2: Ja, genau, das fand ich, ich habe mir das anders vorgestellt vorher. <lacht>
1: ich dachte, ja. ich meditiere und mache Yoga mit meiner Tochter
2: täglich. <lacht> Tatsächlich äh, habe ich jetzt festgestellt, dass ich sie da lassen muss. Mhm. So, sie findet dann schon ihre Neugierde und den Weg zu einer Praxis selbst. Mhm. Ähm, also ich drängele da gar nicht, sondern lasse sie das äh, finden, wie sie das möchte. Und versuche aber im Alltag ähm, einfach ihr auch ihre Achtsamkeit nicht kaputt zu machen. Ich ja. Glaube ich, ist eher die Aufgabe, die ja. wir haben als Eltern. Also sie nicht so viel anzuschubsen und zu drängeln, was mir gar nicht gut gelingt, muss ja. ich sagen. Immer wieder gar nicht gut gelingt. Ja. Ich das, ist das ist echt. Ja. ja, ist ja. total.
1: Um, Letzte Frage ist die nach einem... Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet. Gibt's da was? Wenn es keins gibt, gibt es keins. Oh, es nee, kein gibt
2: eigentlich keins. Mhm.
1: Dann schnappe ich dich auf einer anderen Ebene und sage, ähm, wenn du jetzt eine Message an dein jüngeres Ich schicken könntest, dann würde mich interessieren, äh, welches Datum, also an, an, wie alt wärst du da und, und was würdest du da sagen oder schreiben? Was wäre da drin, der Inhalt?
2: Ich glaube, ich würde sagen, ähm, vertrau. Das läuft alles total gut. Passt schon.
1: ist <lacht> <Alles> richtig <lacht> macht richtig. Du hast immer nicht, schon super. Nicht
2: alles richtig. Ja, ja, weil das, da sind so oft so Zweifel ja. im, im Alltag wo man so. denkt, oh, wo, wo muss ich jetzt? Wie sollte ich? Wo könnte ich noch? Und was, was hat das hier alles? Und also Vertrauen zu haben und loszulassen und zu schauen, das passt schon. So, ich glaube, das, das hätte gut getan an manchen Stellen <lacht> im Leben. <lacht> Ähm, besser zu haben. Ähm, oh. Ja, genau.
1: Super. Britta, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Gastfreundschaft. und
2: Ja, ich danke auf ein dir.
1: Gutes 2021.
2: Fürs Zuhören und das <lacht> <lacht> <Für's> Gespräch. Und <lacht> ja, danke schön.
1: Danke. Britta, wir haben es gesagt, uns hört eh niemand mehr zu. Jetzt gibt es wieder nur Infos und Tipps für mich. Ich bin gerade auf der Suche nach guten Büchern. Hast du da irgendwas?
2: Also die Bücher von Adia Shanti finde ich ganz toll. Das, ja, ist einfach eine, das ist ein ähm, Lehrer, der äh, hat so einen Zen-Hintergrund, mhm. ähm, lehrt aber einfach auch erwachen, also wirklich wach zu sein und ähm, so seine, seine wahre Natur zu leben. Mhm. Den finde ich ganz toll. Aber so zur Einleitung finde ich äh, von John Kabat-Zinn die Bücher auch richtig gut. Da greife ich auch immer das wieder drauf Klassiker zurück. Das ist derjenige, der diesen Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Kurs ja. entwickelt hat ja. und der hat also auch in Büchern ganz viel die Praxis beschrieben. Da greife ich immer auch wieder hin und schaue da immer noch mal rein, auch wenn ich Kurse mhm. unterrichte oder so. Das finde ich, der hat einfach auch eine gute, klare Sprache und das sind so die Klassiker in der Achtsamkeitspraxis. Cool,
1: dann werde ich mal nachschauen gehen. Danke dir. <lacht> Was lustigerweise noch aufgetoppt ist, bei mir ist David Steindl Rast, aber nur Oh
2: ja, den finde ich auch ganz großartig, boah, mit der Dankbarkeit. Yeah. Ja, ich habe ihn mal erleben dürfen in einer Konferenz hm. in Boston, glaube ich, war das auch. Und er hat gesprochen und er hat ein paar Worte nur gesprochen und ich merkte nur so, mir fließen die Tränen, weil er mich so berührt hat yeah. mit, mit diesen wenigen Worten, die er da gesprochen hatte. Ähm, ganz toll.
1: Ich habe dann angefragt, letztes Jahr Ja. und hat dann zuerst vorsichtige Absage gekriegt von seiner Korrespondentin. Und dann hieß es: äh, also, er macht nur zwei, glaube ich, Interviews im Jahr und dann hat er mir aber zugesagt, dass wow. das im Herbst sein sollen. Und dann war der Herr David Steindlrast in Argentinien und hat gerade ein Buch geschrieben und dann kam das ganze Lockdown-Wahnsinn. Wow, Und yeah. ist glaube ich, bis Ostern. Ist er jetzt in Argentinien unten?
2: Ah, und.
1: Und dann haben wir gesagt, dann probieren wir es noch einmal. Und ich hoffe, das geht sich noch aus. Wow, glaube, der ist echt großartig,
2: ja. der ist echt großartig. Hm.
1: Lustig, aber das sind wirklich
0: alle Leute, die ihn drauf haben.
2: Ja. entspannt.
0: Man muss ja, ja. Sehr vielen Dank. Wir haben es geschafft. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Journalistin und Slow Food-Botschafterin Barbara van Melle.